Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 152. Folge von Handgemacht. Aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Stricknotstand. Ja, ich nehme diese Folge wieder etwas ähm, gedrängt zwischendurch auf. Ähm, das scheint jetzt irgendwie mein neues Normal zu sein, deswegen kriegt ihr mich hier auch komplett ungeschminkt. Ähm, seht ihr, dafür sind Audio-Podcasts gut, dann ähm, sieht man das nicht. Wobei, mh, ungeschminkt ist ja nicht hässlich. Ungeschminkt ist bloß etwas blass. Gut, ähm, ja, meinen Podcast-Rhythmus habe ich nicht eingehalten, aber ich denke, das wird die meisten von euch auch nicht so massiv stören. Ich habe den Eindruck, wir hören alle gerade etwas weniger Podcasts, vor allen Dingen die, die Podcasts immer bloß beim, ähm, auf dem Arbeitsweg hören und so. Und jetzt ist es so, weil mein Mann in seiner unendlichen Weisheit dachte, er muss heute Lasagne machen, weil er besonders viel Zeit hat, haben wir heute besonders spät gegessen und ähm, ich muss in ziemlich genau 50 Minuten unterrichten. Genau. Und ähm, jetzt schaue ich, dass ich hoffentlich für euch hier noch eine unterhaltsame und nicht zu so angespannte Podcast-Folge auf die Reihe kriege. Trotzdem, ich freue mich natürlich sehr, vor allen Dingen über die, die jetzt ähm, trotz veränderter Umstände weiter den Podcast hören. Vielen Dank. Ich muss dabei auch nochmal besonders erwähnen, die liebe Julia, die auf Patreon ähm, den Podcast jetzt auch äh, wieder unterstützt. Ähm, vielen Dank. Ähm, nochmal der zarte Hinweis, also der Podcast hat einen Patreon unter patreon.com-handgemacht. Und ähm, wer weiß, wenn sich jetzt hier irgendwie 300 Leute anmelden und äh, jeder einen kleinen Obolus zahlt, dann kann ich mir endlich auch eine anständige Kamera kaufen. Und denn ich bin jetzt wieder zurückgegangen zu meinem alten ähm, Aufbau für den Podcast und nehme das äh, Video mit meinem Laptop auf und Audio auch mit meinem Laptop. Mhm. Denn äh, auch wenn das Bild bei dem iPad-Aufnahmen an sich schöner war, war das arme Mini-iPad damit sehr überlastet und hatte eine variable Framerate. Das heißt, das Ganze wurde immer schneller und langsamer. Das merkt man jetzt in, dem, in der Aufnahme an sich nicht wirklich, aber in dem Moment, wo ich anfange, den Ton in einem anderen Programm zu bearbeiten, habe ich dann wieder ein Problem. So, und ich hoffe aber, dass dieses komische, hallige, rauschige Geräusch jetzt nicht mehr auftreten wird, denn ich habe mein, ähm, meinen Computer zurückgesetzt, bla, Technik, ähm, und die, äh, der Ventilator geht jetzt nicht äh, bei jeder geringsten Provokation gleich wieder an, hoffe ich. Gut, aber ähm, die Technik ist ja jetzt nicht das Allerwichtigste, glücklicherweise. Vielen Dank für euer Feedback, trotz alledem. Und zwar haben sich gemeldet auf Instagram Eliandra, die Socken in für sie problematischen Farben gestrickt hat, denn das sind HSV-Fan-Socken und Julia unterstützt ja bekanntermaßen Werder Bremen. 
Und das ist, ähm, das geht natürlich gar nicht zusammen. Äh, für diejenigen unter euch, die das nicht so wahnsinnig äh, interessiert, das sind Fußballvereine. Ich hoffe, ihr wisst das. Ich glaube, das gehört zur Allgemeinbildung. Ich verfolge Fußball nicht. Äh, mein Mann allerdings, da kriegt man immer erstaunlich viel mit. Hm. Müsst ihr mal schauen, wenn äh, jemand, mit dem ihr zusammenlebt, äh, mit irgendwem anderen redet über was, Stricken, Spinnenzeugmäßiges und dieser Mensch an sich hat damit gar nichts am Hut, werdet ihr auf einmal feststellen, dass er dadurch, dass ihr euch die ganze Zeit damit beschäftigt, auch so einiges mitkriegt. Also mein Sohn ist relativ fit in den ganzen Themen. Ähm, relativ. Also für jemanden, der sich dafür eigentlich überhaupt nicht interessiert, kriegt er dann wieder einiges mit. Dann hat sich gemeldet Gritz Strickerei, die ein sehr hübsches Bild von einer Flieder, blühendem Flieder, gepostet hat. Und auf Ravelry hat sich gemeldet Maggie Vienna, die sich einfach nur bedankt hat für die letzte Folge. Ich bedanke mich auch. Ähm, dieses Feedback gibt mir dann doch das Gefühl, nicht in den leeren Raum zu äh, podcasten. Wobei ich sagen muss, bei dem äh, virtuellen Stricktreff, den wir vor einer Woche hatten, vom Wollkanal aus, also die beiden Damen waren so freundlich, das vorzubereiten und das war super nett. Wenn auch ähm, die Größe war für mich so fast ein bisschen grenzwertig, also, sehr, also mehr Leute hätten es nicht sein dürfen, aber es ging tatsächlich, dass mal, weiß nicht wie viele Leute, wir waren ein Dutzend oder so, wir saßen alle, jeder vor seinem Rechner und haben gestrickt und uns unterhalten und es war äußerst nett. Also ich bin, glaube ich, irgendwann um 10 oder so gegangen und ich war nicht die Letzte. Also ähm, wunderbar. Und da eben hat auch gleich jemand gesagt, oh Susanne, die erkennen wir an der Stimme. Ich habe gedacht, äh, ja, danke, super. Also alle Hörerinnen grüße ich natürlich hiermit auch. So, dann fange ich gleich an, denn die Zeit rast davon. Ähm, ich habe gestrickt und zwar habe ich die Bärentortensocken fertig. Das ist, wenn ihr euch erinnert, erinnert ich euch alle an jedes meiner Projekte und schaut auch den Podcast immer voll chronologisch. Das ist Wolle gewesen von Drachenwolle, die ich in München bei Kunst und Spiel im November gekauft habe. Das Muster ist Braymore von Annie Fletcher. Das habe ich nun schon ein paar Mal gestrickt. Hat total Spaß gemacht. Im Nachhinein hätte ich den Schaft doch gerne noch so fünf Reihen länger gehabt. Wolle wäre auch dafür genug gewesen. Ich schwanke zurzeit immer so, wie lang ich gerne meine Socken habe. Das kommt nämlich völlig darauf an. Im Winter habe ich sie gern länger und im Sommer und so etwas kürzer. Ich brauche also jetzt quasi einen Stapel Sommersocken und Wintersocken. Die Braymore-Ferse ist, wie ich ja schon bereits häufiger erzählt habe, etwas kompliziert. Aber dieses Mal habe ich die Ferse gestrickt beim virtuellen Stricktreff am Abend spät nach einem Bier. Und ich musste nur fünf Reihen aufribbeln und dann hat es gleich funktioniert. Also kann ich euch sagen, für diejenigen von euch, die mit dieser Ferse vielleicht auch Probleme hatten, kaum hat man sie so sechsmal gestrickt, geht schon. Also das hat mich selber erstaunt. Und der Grund, warum ich da ähm, diese Socken während dieses Stricktreffs gestrickt habe, war auch, 
dass das zu dem Zeitpunkt mein einziges aktives Strickprojekt war. Denn ich habe den Viajante auch fertig gemacht. Die Wolle ist so schön. Das ist von Steffis Wolle ein Adventskalender gewesen von, ich glaube, 2018. Ich bin nicht ganz sicher. Und das ist äh, Blue Face Lester und Seide gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist ein sehr schöner Farbverlauf. Ihr seht es, der geht hier von einem rosigen Lila über zu einem Blau. Ist auch einen leichten Lavendelstich hat. Oh, sorry. Ähm, dann wieder ein pudriges, röteres Rosa. Dann ein gel orangiges Gelb. Ein grünlicheres Gelb, noch ein anderes Rosa und dann geht das langsam wieder über in ein Lila, das dann hm, vielleicht eine Spur blaustichiger ist. Und ich habe die Variante vom Viajante gemacht, wo unten Rüschen sind. Die hatte ich vorher noch nie gestrickt. Den gibt es, normalerweise hat das so eine Lochmusterreihe, aber das mit der Rüsche ist eine Variante, die die Martina Behm in das Muster mit rein designt hat. Und ähm, das sieht eigentlich sehr schön aus. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob ich den dann tragen werde oder nicht, aber er ist super weich. Ich finde die Farben total schön. Das hat so viel Spaß gemacht zu stricken. Ich habe wirklich stundenlang einfach bloß in die Runde und dann mal zunehmen und dann wieder in die Runde. Und es ist wirklich sehr meditativ, vor allen Dingen, wenn man mit so schönem handgesponnenen Garn das strickt. Also ein echtes... Lieblingsprojekt, während ich gestrickt habe. Mir gefällt das Ergebnis jetzt auch sehr gut und dann muss ich halt mal erweisen, ob das äh, Ding dann getragen wird oder nicht. Aber das liegt ja auch bei mir. Ähm, das Besondere an dem Viajante, weswegen ja eben auch was mit Reisenden zu tun hat, der Name, auch portugiesisch, ist, das ist also zum einen ein Dreieckstuch, ein sehr lang gestricktes, das macht Martina Behn ja häufig. Und das könnt ihr hier gar nicht alles sehen, weil ich zu nah an der Kamera sitze dafür. Aber was auch cool ist, es ist auch eine Art Poncho. Denn das Ganze wird in die Runde gestrickt und ist innen hohl. Also ich habe quasi ein langgezogenes Dreieckstuch, was doppelt liegt. Man kann das über seinen Kopf ziehen. Man kann den Anfang, der krausgerecht gestrickt ist, auch so kapuzenmäßig äh, anziehen. Und der lange Schluffen, der dann da hinten runterhängt, wenn man das so ponchomäßig trägt, den kann man also auch drapieren. Und man kann es, ähm, je nachdem wie breit ähm, man die Schultern hat und so, kann man es auch weiter runterziehen, eben ähm, sehr vielseitig verwendbar. Und deswegen eignet sich das eben auch zum Verreisen. Und das war's mit meiner Strickerei. Dann habe ich noch gesponnen und zwar das Auckland nicht Targi von ätherische Öle, das ich 2016 auf dem Wollfest in Vaterstetten gekauft habe. Also ihr seht schon, ich muss echt nicht so viel kaufen, das Zeug bleibt hier alles ewig liegen. Das ist weiter gediehen. Ich habe, das habe ich euch jetzt nicht mitgebracht, jetzt inzwischen drei so kleine Knäule, die ich auf der türkischen Spindel, das ist eine ganz besonders leichte von IST Crafts, auf der habe ich das gesponnen 
Und die, äh, ich habe noch drei solche Knäule schon fertig. Dann mir ein neues Stück hier abgerupft. Das ist sehr schön bunt. Gelb, rot, grün, blau, alles regenbogenmäßig drin. Und das spinne ich halt so vor mich hin, wenn ich sonst nichts Besseres zu tun habe. Letzte Woche habe ich relativ viel daran gemacht, denn ich hatte nichts mehr zu stricken. Davon erzähle ich euch gleich. Und dann habe ich noch das gemacht, was jetzt alle machen. Habe Masken genäht. Das sind jetzt hier vier Stück. Ich glaube, ich habe noch irgendwo zwei aus oh, Jeans habe ich genommen und so ein dunkellila Quiltstoff und so. Die waren vor allen Dingen auch gedacht für, uh, sorry, für unseren Sohn der nämlich am Montag wieder in die Schule gehen darf. Der ist in der 11. Klasse. Hier in Bayern sind wir mit allem ja etwas später dran, auch aus Gründen, denn wir haben hier ja auch mehr Corona-Fälle. Und die 12. Klassen sind seit 27. April wieder in der Schule mit ähm, reduziertem Unterricht, mit äh, ganz viel Abstand und Zeug. Und ab nächstem Montag sollen dann die 11. Klässler folgen, wie das genau aussehen soll weiß noch keiner. Jede Schule darf sich das dann selber überlegen, wie sie das dann hinkriegen. Und ähm, es ist aber so, dass eine Behelfsmaskenpflicht ähm, besteht auf den Gängen und auf dem Schulgelände insgesamt, glaube ich, nur nicht in den Klassenzimmern. Und das heißt, das Kind braucht mehr als eine Maske definitiv. Und das heißt, ich muss noch mal basteln, denn ich habe diese Masken zwar gedacht gehabt, auch für meinen Sohn und meinen Mann, aber die haben den beiden überhaupt nicht gepasst. Das ist das äh, Muster von L. Puls, das ich sehr mochte, als ich es aus T-Shirt-Stoff gemacht habe. Jetzt habe ich es aus festem Stoff gemacht, was ja besser ist, weil es besser hält. Und ich kann sagen, ich dachte, ich muss da keine Abnäher reinmachen. Also das Muster sieht vor, dass man die Abnäher reinmacht, nachdem man alles fertig genäht hat. Und ihr könnt hier an dieser Maske spektakulär schiefe Abnäher sehen. Das passiert, wenn man sich selber in Hektik was absteckt und ähm, ich muss unbedingt auch bei der Nase noch Abnäher reinmachen. Ah, jetzt kriegt er bestimmt wieder komische Geräusche, denn jetzt geht der Lüfter an vom Rechner. Das ist furchtbar. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt noch ein anderes Muster gesucht. Ich werde dann ein Probestück nähen am Samstag und muss dann nochmal irgendwie ein Dutzend Masken produzieren bis Montag. Habe heute auch erfahren, dass wir jetzt, ähm, wir dürfen glaube ich als Musikschule jetzt auch wieder Einzelunterricht anbieten, nächste Woche, yay. Und ich habe aber all meinen Schülern diese Woche noch gesagt, ich glaube es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn wir das mit dem Videounterricht doch mindestens bis zu den Pfingstferien weitermachen würden, denn beim Videounterricht steckt sich garantiert niemand hier an. Videounterricht funktioniert, wie ich ja schon öfter gesagt habe, erstaunlich gut. Es ist total blöd, dass man nicht zusammenspielen kann. Alles andere geht. Also bei Unterricht mit Schülern, die jünger sind als neun, wäre mir lieber, ich könnte direkt hinlangen, zeigen, so ein Zeug, die Finger auch mal verrutschen. Aber das kann ich, wenn ich jetzt hier äh, Schüler 
im Haus habe ja auch nicht machen, denn ähm, wir sollen ja einen Abstand von mindestens 1,50 Meter halten. Und das ist dann die andere Sache, wie gut das funktioniert mit jemandem, der jünger ist als acht Jahre, 1,50 Meter Abstand einzuhalten, ist noch so eine Sache. Also ich meine, meiner Schwiegermutter ist es schon schwierig genug und die ist 84 mit ähm, den Kindern. Hm. Naja, auf jeden Fall. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Ich drücke uns auf jeden Fall allen feste die Daumen, dass möglichst viele von uns gesund bleiben oder werden oder so. Ich finde das immer komisch. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Alle sagen immer, bleibt gesund, passt auf euch auf. Wo ich dann denke, bleibt gesund. Ihr geht alle davon aus, dass wir alle noch gesund sind. Also in jedweder Hinsicht. Ich meine, es gibt ja nicht nur Corona. Es gibt ja auch andere Dinge, ich finde das ein bisschen schwierigen Wunsch, aber ich nehme das mal so, wie es gemeint ist und habe es selber auch schon gesagt. Aber äh, Und ich weiß auch keine bessere Alternative, dass das Blöde, aber ähm, ja, auf jeden Fall, wir kriegen das schon hin. Äh, es läuft ja bis jetzt relativ gut und das finde ich sehr angenehm, weil das ist das andere Ding, wenn ich dann so rüberschaue. Ähm, über Ravelry kenne ich ja viele Leute, die in Amerika wohnen oder in Großbritannien und denke, ich bin eigentlich sehr froh, jetzt hier zu sein. Ich finde, das wird alles relativ gut gehandhabt. Okay, dann komme ich zum Thema der Woche. Ja, das Thema der Woche ist Stricknotstand, denn, wie gesagt, auf einmal stand ich da und ich hatte nichts zu stricken. Was nicht ganz stimmt, denn... Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an mein laufsocken zehensocken projekt Dieses Projekt gibt es noch. Die Socken haben auch immer noch keine Zehen. Aber ich hatte auch die ganze Woche kein bisschen Nerv, nicht das geringste bisschen, mir die Dinge anzuziehen, dann rauszukriegen, wie groß welcher Zeh werden muss und dann fummelige Zehen zu stricken. So gesehen hatte die liebe Stebo schon so recht, dass man vielleicht mit dem Stricken mit den Zehen anfängt, dann hat man den fummeligen Teil gleich hinter sich. Das habe ich nun nicht gemacht, also geht das noch nicht mehr. Und ähm, ich werde die Dinger noch irgendwann fertig machen, aber nicht zu Zeiten, wo ich so wenig den Kopf frei habe wie jetzt. Hoffe ich, also ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwann den Kopf wieder freier haben werde als jetzt. Das heißt, ich stand da. Und wusste nicht, was ich stricken soll. Ich habe auch relativ wenig Wollvorräte. Also das Einzige, was mir dann jedes Mal als erstes Mal wieder einfällt, ist, ich habe noch ein Kilo Sockenwolle, beige, ungefärbt. Färben kostet Zeit und Nerv. Und Zeit und Nerven hatte ich nicht. Das war dumm. Also was nun tun? Ich war dann tatsächlich drei Tage oder so voll gelähmt. Ich habe absolut nichts hingekriegt weil ich kein Strickprojekt hatte. Und das ist natürlich Dann, okay. Ich schaue jetzt mal in meine Vorräte. Und zwar nicht in alle Vorräte, weil das ist ja das andere Ding. Die stehen in riesigen Kisten und Tüten und Zeug. Seit über einem Jahr, doof rum, sind noch nicht in die dafür vorgesehenen Schränke geräumt. Ja, ich weiß, es ist mir auch echt peinlich und es ist furchtbar. Aber so ist es nun mal. Und das heißt, da ist auch schwierig, einen Überblick zu bekommen. Aber ich habe eine Art Schublade, wo die 
so aktuellen, anstehenden Sachen drin sind. Da sind zum Beispiel einige Pullover in dieser Schublade, die ich aufziehen will, weil sie nicht mehr passen oder mir nicht gefallen und oder meist beides. Und ähm, die harren dann also quasi der Dinge in dieser Schachtel. Dann habe ich das rausgezogen und habe gefunden. Zum einen die Wolle, die ich für mein Stockbridge, äh, für die Stockbridge-Jacke gesponnen habe. Ihr erinnert euch an das äh, schreckliche weinrote Merino, das ähm, Probleme machte beim Färben, dann gefilzt ist, dann sich, ach alles mögliche, es war furchtbar und dauerte ewig, aber handgesponnen, auf der Spindel, dreifädig, Socken, Garnstärke, bisschen dicker. Davon habe ich noch 144 Gramm, die gesponnen und verzwirnt sind und noch nicht verzwirntes, nicht versponnenes, also davon ist noch massig da. Da dachte ich mir, das wäre doch vielleicht ganz gut, wenn ich aus dieser Wolle mir ein Tuch machen würde. Das passt ja auch zu meinem Kleiderschrank-Farbkonzept sehr gut. Perfektes Weinrot. Und dann habe ich gedacht, also okay, daraus ein Tuch, sowas Halswärmerartiges, das wäre gut. Dann habe ich gefunden, Alpaka aus, ähm, die ich geerbt habe, Schachenmeier ist das, SMC, hellgrau. Das ist so, was die Amis DK Weight nennen, so mit Nadelstärke 3 bis 4. Und dann habe ich gedacht, hm, das sind noch 150 Gramm da, da könnte man doch vielleicht für meinen Mann was machen. Ich habe also meinen Mann testen lassen, ob er das am Hals haben kann. Der sagt, du oh, ist ja wunderbar weich. Hat so ein bisschen pieksig. Nö, das ist okay. Und das dritte, was ich gefunden habe, war das Garn. Das war mal ein kreisrundes Pietuch. Und das ich aufgemacht habe, weil ich es nie getragen habe. Und ihr seht vielleicht, das ist sehr unterschiedliche Wolle. Also die ist rot mit schwarz, aber unterschiedlich mit rot mit schwarz. Das erzähle ich euch später. Also prima, die, die den Podcast schon ewig hören, wissen das vielleicht noch. Aber ich verlange nicht von euch, dass ihr Projekte von mir von vor mehreren Jahren alle noch so auswendig könnt. Okay. Dann habe ich also in meiner äh, Warteschleife bei Ravelry geschaut und gedacht, was mache ich denn? Und habe dann festgestellt, fürs Überlegen, also so Muster aussuchen ging, habe ich mir dann tatsächlich eine Dreiviertelstunde mal an einem Nachmittag genommen und habe so Projekte in der Warteschleife und so rumgeschaut und gedacht, das wäre gut, so mache ich das und so. Und das andere war aber dann, musste ich anschlagen. Ja, das wäre gar nicht so einfach. Das Erste, was ich angefangen habe, war ein Tuch von Martina Behm. Das heißt ähm, Samadhi. Das ist nicht irgendwas Buddhistisches. Ich glaube, das ist was Buddhistisches, was ich gerade vergessen habe, was es ist. Es geht auf jeden Fall diesen, um diesen äh, meditativen Zustand. Ich glaube, das ist sowas wie Erleuchtung eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob das Tuch so erleuchtend ist, aber sehr meditativ ist es definitiv. Und ich äh, fummel hier gerade rum, weil ich meinen mein Reihenzähler hier wegmachen muss. Ähm, okay, das Tuch, ich sehe nichts, weil ich keine Brille auf habe, drum gelaufen. Ah ja, hier. Ähm, das Tuch funktioniert so, wie viele martina behm tücher funktionieren, nämlich man strickt raus rechts hin und her und nimmt zu. Also man fängt an so mit sechs Maschen anschlagen, dann bla. Und man macht, während man in jeder Reihe auf der einen Seite zunimmt, auf der anderen Seite Wellen, ähm, wo am Rand sind vier Maschen glatt rechts und die 
machen Wellen. Die gehen gerade hoch, dann gehen sie rein, dann gehen sie gerade hoch und so weiter. Das ist also, wie gesagt, sehr meditativ und einfach. Ähm, nachdem ich das Muster dreimal gestrickt hatte, das ist, ähm, sind 16 Reihen, also man macht acht, lang, acht Reihen lang die eine Sache und dann acht Reihen lang die andere Sache. Das ist total easy, das ist super angenehm, es macht total Spaß zu stricken. Ich merke jetzt erst, wie ungleichmäßig die Wolle ist und heute früh habe ich überlegt, ob es nicht vielleicht besser wäre, doch ein bisschen dünnere Nadel dafür zu nehmen. Ich mache das jetzt mit Nadelstärke 3 und hm, ich bin nicht so ganz begeistert. Vielleicht mache ich das nochmal auf und mit einer dünneren Nadel, das muss ich noch überlegen. Aber das macht total Spaß und ist wunderbar. Dann wollte ich aber nicht nur ein Projekt haben, natürlich und deswegen habe ich aus dem Alpaka was angeschlagen, was ich jetzt hier vom Boden aufklauben muss. Das sollte werden, wie hieß das, Fraxinus von Isoldatik. Und das, was ihr jetzt hier seht, sind, ist von den Nadeln runtergenommen. Es ist die Anschlagsreihe und zwei Reihen, zwei rechts, zwei links. Also nichts zu sehen. Denn das Problem mit Fraxinus, also mit Fraxinus gibt es eigentlich kein Problem. Ich glaube nämlich, das ist ein super Kaul für meinen Mann. Das ist, äh, fängt oben relativ äh, dünn an und geht dann so trapezförmig nach unten, wird es breiter. Das heißt, es ist wirklich ein Kragen, der in der Brust ein bisschen wärmer ist, hier oben etwas mehr anliegt und es hat so verschiedene Muster, ähm, zopfmäßige Dinger, die so strahlen. Sorry, ich muss mich gerade hier mal jucken wegen der, das erkläre ich euch gleich, ähm, so, äh, so strahlenartig nach unten und so sehr schön ausgefällt mir, total gut. Ich habe das also angefangen und dann ist das passiert, was jetzt auch passiert. Ich habe zwei Reihen gestrickt, ich musste fürchterlich niesen und es hat überall gejuckt. Also ich kriege davon keinen Hautausschlag, das nicht, aber ich kann Alpaka nicht nur nicht auf meiner Haut haben, Offensichtlich kann ich Alpaka auch nicht verstricken, ohne eine Krise zu kriegen. Deswegen habe ich das gleich von den Nadeln wieder runtergerupft. Und ähm, tja, das Alpaka. Wenn jemand möchte, soll er mir Bescheid sagen, ich schicke es ihm. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich etwa drei Knäuel davon. Ähm, ist wunderbar. Ein bisschen was davon war schon verstrickt. Das habe ich wieder aufgezogen. Ist aber wunderbar in Ordnung. Nur ähm, ich stricke daraus nichts, weil... Ich muss nichts stricken, wo es mich die ganze Zeit äh, juckt und kitzelt. Und wenn ich das stricke, das kommt gar nicht in Frage. Das heißt, ich stehe jetzt da und habe gerade beschlossen, ich muss Fraxinus stricken. Aber ich habe keine Wolle dafür. Ich weiß, sowas kann man kaufen. Aber mein nächster Gedanke war natürlich, muss ich ja eben mal spinnen. Das sind ja nur 100 Gramm ähm, Sockenwollstärke. Also das ist das andere Ding für dieses Projekt, weil war die Wolle auch zu dick, die ich da gewählt habe. Aber ich habe gedacht, oh, wird schon, nehme ich halt ein paar weniger Maschen und so. Ähm, hm. Ich weiß noch nicht genau, was ich da mache. Wir werden sehen. Das dritte Projekt, was ich dann anfangen wollte, damit ich eben nicht vor lauter Stricknotstand hier dahin sieche, habe ich beschlossen, aus der Wolle, die mal ein kreisrundes Pietuch war, dass ich daraus eine Strickjacke mache, die heißt Soubrette. Soubrette ist eine, eine Operetten-Stimmlage. 
Also das ist so ein Fach, das ist äh, leichte Muse und ähm, das sind Sängerinnen, die singen Sopran und die haben einen sehr metallischen Klang und eine wahnsinnig bewegliche Stimme, die sehr hoch geht. Und die gibt es oft in so lustigeren eben Operetten. Ähm, und also ich bin definitiv keine Soprette, aber ähm, die Jacke gefällt mir eigentlich sehr gut. Die ist, hm, die hat drei Viertel Ärmel. Das wird eben aus so einem Lace-Garn, aus so einem ganz dünnen gestrickt, das so ungefähr 700 irgendwas Meter auf 100 Gramm hat. Und das wird oben angefangen und die Konstruktion ist ein bisschen seltsam. Also man strickt die alles in einen, aber macht dann so die Schluffen vorne, weil das ist so eine offene Strickjacke, die dann nach unten hin weiter wird und die so ein bisschen Zipfel hat, aber nicht sehr viel. Und daraus nimmt man dann Maschen und strickt dann irgendwie schräg dran und so. Ich weiß noch nicht so genau, wie das wirklich funktionieren soll. Und das Muster hatte ich mir schon vor einiger Zeit rausgesucht, genau für diese Wolle. Das Problem, was ich mit dieser Wolle habe, ist erstens, ich habe damals eben... Diese Wolle, die ich euch jetzt äh, reinhalte, das ist Blue Face Lester, schwarzer Bambus und Rami oder irgend sowas. Ich weiß es nicht, irgendwas in der Art. Das war von Spinnert und Gewollt, das habe ich im Backnang gekauft, als das letzte Mal dort Wollfest war. Und habe das dann versponnen und habe daraus eben dieses Riesentuch stricken wollen. Und dann hat mir die Wolle nicht gereicht und ich habe sie auch nicht mehr nachbekommen. Und deswegen habe ich dann nachgesponnen mit äh, Blueface, Lester und Seide. Ich glaube, Seide war in dem anderen auch drin. Und habe das dann zusammenkartiert. Und das sieht ähnlich aus, aber völlig anders. Ähm, was natürlich jetzt auch dadurch zustande kommt, dass ich das eine euch zeige im Knäuel und das andere im Strang. Aber es ist das, was ich selber kardiert habe, viel weniger homogen und ähm, irgendwie gröber und ungleicher. Und die Farben sind auch nicht genauso, also es wirkt sehr viel schwärzer, das, ähm, was ich nachgesponnen habe. Das heißt, ich bin da jetzt noch ein bisschen unschlüssig. Ich müsste noch mal schauen, das wollte ich eigentlich vor der, vorm Aufnehmen machen, habe es aber nicht mehr geschafft. müsste noch mal schauen, ob, äh, wie viel Meter ich eigentlich in dieses Tuch gesteckt habe. Das äh, würde mir ja dann sagen, wie viel davon ich habe. Und dann müsste ich überlegen, ob ich entweder mit dem, was ein bisschen komisch ausschaut, anfange oder aufhöre oder versuche, dass ich das gar nicht brauche. Genau, und da stehe ich jetzt wieder. Ein weiteres Problem war, dass ich nur offensichtlich nur ein, einmal drei mm Spitzen habe für mein ähm, Nadelset die Rundnadel und das bedeutet, ich hatte ja schon Fraxinus angeschlagen auf Dreiernadeln und konnte dann nicht auch noch für Soubrette Dreiernadel nehmen. Hm. Schlimmes Problem. Ich fürchte, ich muss dann mal gehen und den örtlichen Strickladen unterstützen, wobei mir das da auch häufig passiert, dass ich da reinmarschiere und sage, ich hätte gerne drei Millimeter Spitzen und die so, haben wir nicht. Okay, dann nicht. Mal sehen, also da hänge ich jetzt wieder ein bisschen fest. Wenigstens habe ich jetzt wieder ein Strickstück, was wo ich nicht festhänge, was wunderbar vorangeht. Also eigentlich, als ich hatte ich gedacht, als ich die Folge geplant habe, 
dann erzähle ich euch, wie ich diese drei neuen Projekte angefangen habe. Und das ist total klasse. Und ich fühle mich jetzt wahnsinnig motiviert und energetisiert, weil ich neues Zeug angefangen habe. Ja, aber ich äh, bin schon wieder bei der nächsten Hürde. Ähm, aber immerhin, also der Stricknotstand ist definitiv behoben. Und wer weiß, vielleicht ähm, habe ich ja auch mal genug Zeit, dass ich Sockenwolle färbe. Oder auch, ich könnte ja hergehen und welche kaufen. Also im Notfall kann man das sicher auch machen. Aber das, das ging ja dann auch gar nicht, weil da habe ich gedacht, muss ich jetzt noch länger warten. Also dann bestelle ich das, bis es dann hier ist. Und im örtlichen äh, Strickwarenladen kaufe ich selten Sockenwolle. Die haben halt sehr hübsch diese ganzen verschiedenen Marken von normale Sockenwolle. Und mh, 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 mh. Da bin ich jetzt gerade nicht so super scharf drauf. Also hätte ganz gerne was Handgefärbtes. Aber ich weiß gar nicht genau. Sorry, ich habe so diese Alpaka-Geschichte. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, was ich gerne möchte und so. Hm. Mal sehen. Es ist ja nicht so, als ob jetzt irgendwie ganz schlimm ist, wenn man kein Strickprojekt hat. Und ich habe auch noch jede Menge Fasern vielleicht ziehe ich einfach was raus und beschließe, dass ich daraus dann Fraxinus spinne. Hätte ich ja wieder was zu tun. Dagegen spricht, dass ich noch drei Spinnufos habe. Inzwischen bin ich jemand, der Spinnufos hat. Und zwar habe ich ähm, die Ringelpulli-Geschichte, das North Ronaldsee ist noch theoretisch in Arbeit, ähm, darauf habe ich aber keine Lust. Dann habe ich vor Uhrzeiten was angefangen zu kardieren und spinnen für ein, auch ein Kaul für meinen Mann mit ähm, so tunesischem Häkeln. Und dann habe ich noch aus lauter Verlegenheit angefangen, Sockenwolle zu spinnen, Orangene, von der ich auch nicht so begeistert bin. Wo, das war das erste Mal, dass ich ein Spinnprojekt zur Seite getan habe und gedacht habe, wenn es dann nicht fertig wird, ist mir auch egal muss ich noch mal recherchieren, was ich da noch rumflacken habe und mal sehen. Ich habe dann auch schon die Tüte, wo wahrscheinlich das handgesponnene Zeug drin ist, durchgeschaut und habe dann was gefunden. Das ist ein Rest von der Wolle, die, wo ich die Decke für meinen Vater gesponnen habe äh, und gestrickt, äh, nee, gewoben. Und das sind aber nur 52 Gramm, das reicht nicht für das Muster, was ich vorhabe. Hm. Genau. Apropos W, bei dem Stricktreff von Wollkanal-Hörerinnen kam auch zur Sprache, dass doch ein Weave-Along sehr nett wäre. Und in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe findet ihr jetzt auch einen Punkt, Diskussionspunkt zu dem Thema Weave-Along. Ich war sehr dafür, denn ich habe noch ähm, Handtücher auf dem Webram, die unvollendet da vor sich hin dümpeln. Gut, dann wäre ich soweit mit dem, was ich erzählen wollte, durch. Es wird vielleicht, es wird tatsächlich mal eine kurze Folge, ist ja klasse. Dann findet ihr alle Dinge, über die ich geredet habe und die Links und so weiter. Ihr könnt mir e-mailen. Ja 
Instagram, der Podcast ist auf YouTube, ähm, den ihr mich ja auf Reverie und dann hoffe ich, dass ich das nächste Mal tatsächlich in zwei Wochen wieder aufnehme. Allen so gut geht wie irgend möglich und wer so gesund geht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.